1: Технологии сегодня берут на себя все больше и вмешиваются в самые разные процессы. Умные алгоритмы, например, научились распознавать потенциально неблагонадежных сотрудников, кто или сам скоро уйдет из компании или собирается прихватить еще и секретную информацию. О том, как это работает, говорим во второй части программы, но ну а начинаем с актуальных новостей. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. Поехали! Один из вызовов пандемии коронавируса – массовое увеличение отходов. Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты загрязняют окружающую среду. Причем маски используют все активнее. В США, например, уже предпочитают надевать сразу по две. Сейчас ежедневно во всем мире используется около 7 миллиардов одноразовых масок. В Австралии предложили использовать маски для строительства дорог. Исследование, проведенное в Мельбурне, показало, что смешивание 1% измельченных масок с 99% вторичного щебня вполне соответствует стандартам гражданского строительства дорог и тротуаров. Один километр участка дороги, покрытый по этому рецепту, потребует 3 миллионов масок, что избавит свалку примерно от сотни тонн мусора. Facebook устукнуло 17. Ровно 17 лет назад, в 2004 была основана крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. О том, что Марку Цукербергу удалось создать уникальный и очень успешный продукт, напоминать не стоит. Однако вместе с успешными решениями начали появляться и первые проблемы, а именно настоящие скандалы. Компанию периодически обвиняют в незаконном сборе данных. Этот аспект поднял и другой гигант рынка – Apple. В свою очередь Google и Facebook также обвинили в сговоре на рынке интернет-рекламы. Компании якобы договорились разделить рекламный онлайн-рынок, чтобы избежать конкуренции друг с другом. Ну а об утечке данных Facebook и Cambridge Analytica слышали, пожалуй, все. В 2017 году стало известно, что британская аналитическая организация Cambridge Analytica получила персональные данные около 50 миллионов пользователей Facebook. Платформа Для тех, кто любит погорячее, Порт-хаб представила подробную информацию о том, как планирует бороться со злоупотреблениями на своей платформе. Она увеличит команду модераторов и заведет биометрическую проверку пользователей, загружающих видео, говорится в отчете. Изменения на платформе начались после разгромной статьи в Нью-Йорк Таймс, в которой говорилось о том, что администрация сайта недостаточно качественно проверяет контент, что привело к появлению на сайте большого количества нелегального порно, в том числе с лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Более четверти всех спутников на орбите Земли принадлежат Илону Маску. На сегодня на орбите Земли находятся почти тысяча спутников системы Starlink, что составляет 27% от всех активных объектов, расположенных на орбите. В ближайшее время компания намерена запустить партию из еще 60 спутников. Запуски спутников для системы интернет-покрытия SpaceX начала в мае 2019 года. Всего в планах Илона Маска создать сеть из 40 тысяч спутников старлинг you В США придумали пластырь, который сохраняет еду свежей и хрустящей. Пока не очень, наверное, понятно, при чем же тут пластырь и еда. Но сейчас обо всем по порядку. Here's how Пластырь наклеивается на внутреннюю часть крышки пищевого контейнера и поглощает конденсат, который появляется от испарений горячей еды. В результате этого содержимое не промокает, а во время доставки остается свежим и хрустящим. Конденсат ⁇ это враг свежих продуктов. К сожалению, любая еда создает конденсат, будь то картофель фри, куриные крылышки или даже салат, говорят в компании Саван Парк, которая и разработала специальный
2: пластырь.
1: Такая замороженная наклейка вытягивает влагу из воздуха контейнера, прежде чем та превращается в конденсат. Представители компании утверждают, что их наклейки снижают влажность в упаковке на 45%. Компания уже успела получить признание в отрасли, завоевав награды в четырех номинациях на премии «World Food Innovation Awards». Упаковка из 10 пластырей стоит всего 2 доллара. Сейчас наклейки используют только несколько компаний в Сан-Диего, однако в Савен-Парк говорят, что к ним уже обратились и рестораны, и крупные супермаркеты с предложением о сотрудничестве. Умные камеры остановят турбину ветрогенератора, если заметят птицу из красной книги. Жертвами лопастей ежегодно становятся не только мелкие пернатые, но и хищные птицы. Несмотря на то, что ветряные электростанции популярные источники зеленой энергии, у них есть несколько крупных недостатков. А именно, повышенный звуковой фон, вырубка лесов, вибрации, выгоняющие животных, живущих под землей, а также гибель птиц и
0: летучих мышей. Особенно страдают
1: хищные птицы. Они летят и смотрят вниз в поисках пищи, а не перед собой. В результате вероятность столкновения, например, орлов с лопастями ветрогенератора выше, чем, скажем, у воробья. Кроме того, ветряк создает рядом с собой зону пониженного давления. Когда птица попадает в нее, она немедленно умирает от кровоизлияния. Бороться со всем этим поможет искусственный
0: интеллект.
1: Умные камеры Flight, отслеживающие летающие объекты, смогут приостановить турбину, если после классификации они распознают в небе птицу. Испытания таких камер уже прошли на американской электростанции Top of the World, расположенной в Вайоминге. Камеры снизили смертность орлов в зоне, где они были установлены, на 82%
0: scans the sky, and within seconds of detecting an eagle determines if it is at risk.
1: В базе данных Identiflight собрано более 47 миллионов изображений птиц, в том числе охраняемых видов. Это делает работу камер достаточно эффективной. Конечно, нельзя предотвратить смерть всех птиц, но искусственный интеллект поможет сохранить жизнь хотя бы охраняемым видам и крупным хищным. На обнаружение птицы уходит всего лишь несколько секунд.
0: Google
1: ввел в эксплуатацию подводный кабель для высокоскоростной передачи между США и Европой. Впервые Google анонсировал этот проект, названный в честь первого лауреата Нобелевской премии мира и основателя Красного креста Анри Дюана, еще в середине 2018 года. Тогда планировалось, что проект будет запущен в 2020 году, но помимо решения проблем, связанных с прокладкой длинного кабеля между континентами, руководители проекта не учли фактор пандемии. Впрочем, никто бы
0: ее и не учел тогда.
1: Общая пропускная способность
0: кабеля длиной
1: почти в шесть с половиной тысяч километров составляет 250 терабит в секунду. этого достаточно чтобы передать целую оцифрованную книжную библиотеку три раза в
0: секунду.
1: В отличие от некоторых старых кабелей, «Дюнант» использует 12 оптоволоконных пар в сочетании с рядом технических новшеств, направленных на максимальное увеличение пропускной
2: способности.
1: Обладая рекордной емкостью и скоростью передачи данных, DUNANT поможет пользователям получить доступ к контенту, где бы они ни находились, и дополнит один из самых загруженных маршрутов в интернете для поддержки роста Google Cloud. Теперь, когда Дюнан работает, следующим кабелем Google станет кабель Грейс Хоппер между Нью-Йорком и Европой с посадочными площадками в Бильбао, Испания и Буде, Великобритания. Google впервые анонсировал этот новый кабель, который он также строит в партнерстве с Сапком в июле прошлого года. Ожидается, что он будет запущен в 2022 году и будет включать в себя 16 пар волокон. Кроме того, Google также строит кабель Эквиано из Южной Африки в Португалию. Этот кабель должен быть подключен к сети в конце этого года. Это были актуальные новости технологии. Напомню, вы слушаете «Новое измерение» и сейчас переходим ко второй части программы. <музыка> «Умные алгоритмы» научились распознавать потенциально неблагонадежных сотрудников, кто или сам скоро уйдет из компании или собирается прихватить с собой еще и секретную информацию. Самое время узнать, как работают такие технологии и как они умеют распознавать таких вот неблагонадежных и незадачливых подчиненных. В последнее время IT-компании в сфере безопасности наперебой стараются предложить услуги, которые помогают бизнесу защищать персональные данные, автоматизировать какие-то процессы или настроить аналитику. Швейцарская телерадиокомпания СРФ на днях представила статистику. Благодаря тому, что в последний год многие швейцарцы постоянно оставались дома, на 10% снизилось число краж со взломом. Но в то же время из-за перевода сотрудников на дистанционную работу ущерб, связанный с кибератаками, вырос в два раза. Поэтому понятно, что технологии по защите данных нужны. Один из таких механизмов представила в рамках информационного вебинара Эра Новикова – аналитик внедрения продукта. Она рассказала о системе, которая блокирует утечки информации, контролирует коммуникации и переписку сотрудников и может выявить признаки корпоративного мошенничества или даже укажет на потенциально неблагонадежного подчиненного, который уже готов идти из компании и уже не отдается работе на все сто. Звучит как приговор за малейшую провинность, но нет, парирует Новикова. Такой инструмент создан исключительно с целью упростить работу внутренней службы безопасности компании.
2: Как раз таки позволит сделать работу сотрудников безопасности еще более эффективной и автоматизированной.
1: Новикова периодически переключается на экран, чтобы продемонстрировать функции системы. Первое и основное, что делает нейросеть – она распознает графические объекты, что позволяет контролировать передачу критически
2: важных данных». Как мы знаем, существует такая проблема, как недостаточный контроль за передачей важных для организации данных в виде изображений, а в виде сканированных копий документа, например. Эта ситуация является довольно распространенной. И для решения данной проблемы многие DLP-системы, в том числе наша система ранее, используют классические инструменты, чтобы как раз-таки осуществлять контроль за передачей таких данных в графических форматах. Это, например, технология OCR.
1: Нужно сказать, что за утечками данных до сих пор технологии следили с переменным успехом. Но все меняется, идет вперед и улучшается. При этом эффективность таких инструментов напрямую зависела от качества самого изображения, разрешения и других факторов, которые как раз и могут повлиять на распознавание изображения.
2: Для распознавания объектов именно графических у нас задействована специальная технология, специальная система глубокого обучения, которая основана на нейронных сетях, и скорость работы данной технологии у нас практически не зависит от размера изображения, не зависит от цветовых каналов, то есть объекты распознаются с учетом различных деформаций, это растяжение, повороты и даже наложение других объектов поверх изображения. И также э, на изображении может отсутствовать полностью текстовая составляющая.
1: Инструмент графического шаблона может распознать паспорт, а именно страницу с личными данными, печать организации или лицевую и оборотную сторону платежной карты. Нейросеть, а их в такой системе работает в связке несколько, плюс еще алгоритмы, гибкая и при необходимости в нее можно добавить и другие графические объекты если подчиненный выводит какие-то данные за периметр корпоративной сети внутренняя служба безопасности сразу же получит уведомление о подозрительной активности человека
2: данный модуль у нас позволяет выявлять аномалии в поведениях сотрудников на основе их коммуникации постоянной коммуникации и тем самым мы можем выявлять зарождающуюся угрозу на раннем этапе и предварительно, своевременно на нее реагировать.
1: Возьмем для примера паспорт. Он относится к документам, которые защищаются законом. Это сенситивные данные, и утечка таких данных даже в единственном экземпляре может нанести непоправимый ущерб сотрудникам. Если же говорить о массовой утечке, то это может и вовсе бросить тень на репутацию компании. Кроме того, это также грозит еще и огромными штрафами. После того, как мы подробно рассказали системе и запомнили в настройках, какой именно класс защищенной информации нужно найти, она будет автоматически перехватывать это в сообщениях и файлах, которыми обмениваются сотрудники, пересылают их или же скачивают. От такого цифрового всевидящего ока не скроется ничего. Мониторинг потенциальных угроз основан на принципе «человек в центре внимания». Такой подход помогает в профилактике угроз. Проще можно сделать оценку рисков безопасности и при необходимости провести расследование. Технологии в своей работе опираются на четыре основных блока. Это портрет персоны, профиль поведения, аномалии поведения и образцы поведения. То есть на подчиненного составляется своего рода
2: досье. Портрет персоны – это, как правило, не те сведения, которые нам сообщаются при трудоустройстве сотрудников, да, то есть это его увлечение, его хобби, его навыки, умения. А портрет персона у нас определяется на основе анализа коммуникации, то есть это делает сама система, то есть она анализирует трафик, и в системе есть уже представление о какой-то конкретной персоне. И также профиль а, поведения у нас а, формируется в том случае, да, когда персона начинает коммуницировать с определенными там, своими коллегами, с определенными группами персон, подразделениями, а, в определенных объемах начинает отправлять либо получать информацию, а, в определенное время суток, в определенные дни недели. То есть это все учитывается в системе. У нас а, у каждого там, в рамках своего подразделения плюс-минус одинаковая устойчивость, поведение то есть мы все коммуницируем там либо по определенным каналам либо у нас есть какой-то устоявшийся определенный круг общения и здесь уже далее мы можем говорить об аномалиях поведения аномалии это как раз таки серьезное отклонение от стабильного нашего обычного поведения. И при изменении обстоятельств персона, как правило, сама себя выдает своими поступками и вот как раз таки изменениями а, в собственном профиле. Это мы называем аномалиями, это фиксирует у нас модуль УБА. но при этом здесь следует отметить то, что отклонение от нормы — это не обязательно что-то плохое, это не обязательно отрицательное. А также на основе на основе коммуникации персон да, с учетом аномалий оба у нас формирует паттерны поведения. В системе у нас было реализовано до недавнего времени 19 паттернов, их стало уже 20, об этом я и расскажу. А, непосредственно на данном слайде мы видим паттерны, как они выглядят у нас в интерфейсе системы, а также содержание паттерна, где можно получить уже более детальную информацию об особых контактах. Это, как правило, неизвестные те контакты, с которыми никто в организации больше не коммуницирует. Также мы можем получить информацию об эго-сетях сотрудников, то есть это устоявшееся стабильное общение персоны с кем-то из своих коллег, да, это будет у нас рабочая эго-сеть, либо с кем-то за периметром то есть это у нас приватные газеты. Также здесь мы можем получать информацию о степени внутренней и внешней активности и наличия в трафике у персоны информационных объектов.
1: С недавних пор появился в системе и еще один паттерн – признаки увольнения. Возник он, конечно же, не на пустом месте.
2: Существует проблема контроля, как правило, за увольняющимися сотрудниками, и работодателю важно понимать в первую очередь, куда с какой информацией может уйти сотрудник, кого он может за собой увести. И при этом не все сотрудники у нас заблаговременно сообщают своему руководителю о намерении уволиться, особенно если такие сотрудники собираются нести с собой ценную для работодателя информацию. Классическими средствами DLP-систем это определить у нас практически невозможно, если, конечно, сотрудник в открытую не начинает сообщать там, о своем намерении уволиться своим коллегам, либо если в трафике у персоны не появляется такой инфообъект, как резюме, например, и такие сотрудники а, могут планировать увольнение, да, и то есть... А, Могут планировать увольнение и могут э, иметь цель вывести там, ценные документы из организации, да, в том числе какой-то накопленный материал за весь период его деятельности. Он может контактировать с компаниями-конкурентами, которые там, в последующем могут стать его работодателями. Также э, да, он может преследовать цель увести кого-то из коллег на новое место работы. Поэтому как правило, важно предупреждать факту увольнения заранее, не, не дожидаясь именно когда сотрудник официально об этом оповестит руководителя.
1: Список неблагонадежных сотрудников система составляет строго по заданным критериям. Однако так можно выявить не только работников нечестных на руку, но и рассеянных, кто, к примеру, переслал какие-то документы по ошибке не в тот департамент, не в тот день и так далее. Так что если подчиненный по каким-то причинам попал в системе в поле зрения модуля «Признаки увольнения», это ни в коем случае не говорит, что он первый в очереди с вещами на выход». Система только выявит и зафиксирует нарушение или халатность. Ну а дальше уже ситуацию придется обсуждать с руководством. Такие системы, по словам Эры Новиковой, это всего лишь инструмент управления персоналом, но никак не само управление.
2: Критерии у нас были сформированы в результате практических исследований и наблюдением за поведением увольняющихся сотрудников. Как правило, к таким критериям относится постепенное падение активности, как внешней, так и внутренней. Это оптимизация или сокращение сотрудникам собственного рабочего графика. То есть сотрудник у нас начинает реже задерживаться по вечерам, его переработки сводятся к минимуму. Также э, это появление новых уникальных контактов в коммуникации. Это как раз те неизвестные контакты, с кем никто в организации больше не коммуницирует. Это, например, либо личная почта сотрудников, может быть, и его знакомые, друзья, и при этом в трафике у персоны появляются нехарактерные для данного сотрудника информационные активы. Например, эти аномалии будут зафиксированы в поведении у сотрудников, который вдруг начал собирать информацию, которая да, напрямую не имеет отношения к его работе, и пересылать на неизвестную ранее систему электронную почту. Либо, например, сотрудник там, финансового отдела у нас случайно отправляет дизайнеру отчет о состоянии счетов компании. И в таком случае у дизайнера будет зафиксирована как раз-таки аномалия появление нового информационного объекта, и вот резюмируя это таким образом, да, можно сказать, что служба безопасности может на ранних стадиях выявлять как различные нарушения в бизнес-процессах, так и случайную или умышленную утечку данных.
1: Если сотрудник не знает, что на лаптопе и телефоне, которые выданы работодателям, фиксируется и строго контролируется любая его активность, то попасться на каких-то нелегальных и противоправных действиях проще простого. Но в большинстве случаев сотрудник все же осведомлен, что компания следит за ним глаз до да глаз. Впрочем, даже такую умную систему, наверное, если постараться, можно обойти. Технологии следят в основном за тем, что оцифровано, то есть за электронной почтой, электронным документом и файлооборотом. Но сотрудник, к примеру, может сфотографировать ценные документ или информацию, которая собирается унести с собой. Так что, конечно, даже двойная нейросеть не спасает от утечек полностью. Если же анализ поведения все-таки выявил недобросовестных работников, к ним стоит присмотреться повнимательнее. Аналитика, кроме всего прочего, выдаст индекс доверия, расскажет о потенциальных сообщниках или же обозначит подозреваемых. На каждого подчиненного есть свое личное дело. Эра Новикова показывает и рассказывает на примере некого воображаемого сотрудника.
2: Здесь мы можем просматривать список персон и можем перейти в карточку персоны, где как раз-таки детальнее получить информацию да, об активностях персоны. И как раз-таки здесь мы видим, что данная персона не случайно попала в паттерн признаки увольнения. На графике динамика внутренней активности мы наблюдаем спад в течение трех недель. Мы видим, что персона перестала задерживаться по вечерам, перестала так активно коммуницировать со своими коллегами в утреннее время, персона перестала работать по выходным, и, соответственно, это один из критериев, по которым персона попала в данный паттерн. Также, если мы обратим внимание на вкладку «Аномалии», мы видим а, в списке аномалий у персоны, да, новый информационный объект, новый неизвестный контакт, то есть, скорее всего, персона, которая там собирается уволиться, начала активно, начала активно получать информацию, начала активно собирать данные и переправлять ее на либо на свою личную почту, либо заинтересованным лицам.
1: Умные системы сейчас улавливают даже малейшее отклонение от нормы. Опечатки, русский текст, написанные латиницей или же латиница, написанная по-русски, все это тоже не скроется от всевидящего машинного ока и алгоритмов искусственного интеллекта.
2: Нам всем свойственно делать ошибки, особенно при написании сообщений, при создании документов, также есть отдельные персоны, которые преследуют корыстные цели, могут выводить информацию за периметр организации намеренно внося какие-то изменения в документ, надеюсь обойти средства защиты. И поэтому в системах DLP должна быть предусмотрена возможность анализа информации именно с учетом опечаток, с учетом а, намеренного искажения информации транслитом, И как раз-таки у нас добавлены механизмы, которые позволяют распознавать в сообщениях, в именах файлов, текст, который написан транслитом или да, там, с опечатками. И система в таком случае у нас преобразовывает данный текст к правильному обычному виду, и, как правило, это позволит у нас минимизировать риски возможных утечек.
1: Какие же каналы связи и каналы передачи информации так можно контролировать? Умная система устанавливается на рабочую станцию корпоративной сети. И в этом случае, как на ладошке, видна вся переписка в десктоп-версии мессенджеров, таких как Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger и других, ну а также активность в файлообменниках, наподобие Google Drive или облачных хранилищах. Конечно, возникает вопрос о законности подобного сбора информации и слежки за сотрудниками. Может ли уязвленный работник потом подать на компанию в суд за то, что та контролировала буквально каждый его шаг? Правило такое у работника есть, но, скорее всего, разбирательство закончится не в его пользу. Предполагает Максим, руководитель департамента контроля уязвимости системы, и проводит классическую аналогию с ножом, который превращается в разные инструменты в зависимости от того, кто и как его использует. В руках хирурга нож лечит, ну а в руках преступника колечит. В корпоративной среде ослежка, как правило, информирует заранее, так что нарушая внутреннее правило, человек, что называется, сам виноват. Но, в свою очередь, что радует, исключены и утечки или так называемые сливы, накопленных на сотрудников компроматов.
0: Мы всегда очень четко позиционируем, мы даем инструмент который позволяет реализовать разные там способы работы. Что касается вот... Но с другой стороны, не могу не отметить, наша система работает на корпоративных ресурсах, контролирует людей, которые работают на корпоративных ресурсах и пользуются корпоративными там сервисами, той же самой почты, в том числе и рабочей. И в этом смысле... Ну, сложно себе представить. Казалось бы, здесь система целиком и полностью принадлежит, ну, как сказать, компании, все данные. Более того, действительно, очень часто подписывается соглашение о том, что вся информация, переписка может использоваться только в рабочих целях, еще что-то. То есть, обычно эти вещи там четко дистанцируются, разделяются.
1: Еще один важный момент, который касается конфиденциальности. Работодателю неинтересна частная переписка сотрудника. Умная система выделяет из нее только ту часть, которая касается конкретных документов, каких-то важных данных или прямых нарушений. При этом умная системы безопасности можно сочетать и с другими инструментами, например, с функциями контроля рабочего времени. Это тоже уменьшит риск утечек, ведь всегда понятно, сколько человек работает с тем или иным документом и что за какое время может сделать. Также можно отследить, как часто и какие именно блоки информации используют сотрудники. Настраивать умные системы, которые следят за работой подчиненного, можно в зависимости от каждой конкретной сферы деятельности. В финансовом секторе акценты будут одни, ну а, скажем, на секретном производстве – другие. Но что делать, если компания самая обычная и в ней большая текучка кадров? Модуль, который отвечает за потенциальное увольнение, настраивать специально не нужно. А вот для того, чтобы накопить необходимую аналитику, потребуется всего лишь один месяц. Но если данные по конкретному человеку хочется получить более полные, тогда потребуется два месяца. До чего еще дойдут технологии, остается только гадать и следить за тем, что интересно в каких сферах появляется. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакола. До новых встреч.
0: Научные открытия и достижения современных технологий Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра.